0: Mi sono dimenticato come si fa.
1: Eh, madonna.
0: Mi volete, mi volete proprio male.
1: Lo fate ma apposta.
0: Joypad esiste ancora?
1: Dì. Chiedono, oh, chiedono, chiedono su web. Parlavo mia mia, ma ha detto non lo fanno più. Eh. Il,
2: popolo, il popolo del web se lo chiede.
1: E noi cosa gli dobbiamo dire? Eh, di non, non rompere di noi, che ogni tanto capita che le robe si incasinino. E si deve, poi però siamo qui.
2: Fra, in un impeto di modernità abbiamo aperto un account TikTok
1: alla grande. Adesso vi do Bisogna i dati, a... così potete
2: ignorarlo anche lì.
0: Bisogna No, no,
2: eh, io la... ne
1: volevo
0: discutere su Discord.
2: Altro posto dove è difficile che tu possa discuterne.
1: Io ogni tanto ci vado e sono tutti molto affettuosi. Io ti
2: voglio solo dire che c'è una c'è sezione, una sezione meme me.
0: dedicata a te. Vabbè, allora e tu che non ci sei, cioè, a me piacerebbe entrare per controllare quella sezione, ma poi la ucciderei nell'atto. Eh beh, sì. Allora forse la lascio lì cioè mi piace vabbè, di più l'idea la, che esista L'attesa
2: di Fossetti su Discord è sa stessa E' sa stessa Discord. la sua
1: presenza su Discord È incredibile come siamo ancora qui E questo sia l'episodio numero 58 di Joypad Cioè corri Salta E spara Noi siamo Matteo Bordone Francesco Fossetti E Alessandro Zampini Molto bene Siamo stati assenti per un po' per impegni di tutti Con un certo sogno. No, scu-
2: no No.
1: no, impegni, impegni tutti di tutti tranne tu- Zampa, che tutti. se lo chiami alle tre di notte di un mercoledì qualunque e gli dici, Zampa, fra mezz'ora qui facciamo una puntata, pronti! Con la famiglia, i figli, lui mai, non ha mai niente da fare.
2: Io ho un sacco di cose da fare, ma, ma eh, dedico al
1: progetto evidentemente più amore che voi. Sei un fanatico e un giorno ti curerai. Cominciamo con l'argomento più... Pensa, è la stessa cosa che dice la mia psicologa. <ride> ehm, cominciamo con l'argomento caldo l'argomento di dicembre, l'argomento quello che mh, insomma preme eh, affrontare, cioè ci sono stati
0: affrontato anche relativamente, cioè dopo poco tempo sì. rispetto all'evento in sé, quindi cioè, siamo sul pezzo, siamo sul
1: pezzo, siamo sul pezzo diciamo larghi, morbidi, ma siamo sul pezzo. Ci sono stati i Game Awards di Jeff Keighley, eh, un premio al quale partecipano giornalisti di mezzo mondo. Votavi anche tu? Sì, votavo anch'io. Ah, hai votato. Ha votato anche Francesco Fossetti. E come funziona?
0: Eh, Ci sono due turni di votazioni un centinaio secondo me di testate sparse per tutto il mondo, anche se la metà arrivano dall'America. Nel primo turno per ogni categoria, le categorie sono già imposte, si votano cinque preferenze, mm-hmm. poi viene fatta la collezione dei voti e escono i nominati e nel secondo turno ogni redazione, io non ho votato singolarmente, ho votato come round 2 insieme a Marco, ehm, ogni redazione esplicita la sua preferenza e poi... Basta, Quello arriva una C'è mail, un, grazie, un vi ringraziamo. il 10% mm. del peso complessivo dei voti arriva invece dal pubblico. Dal pubblico. Mm.
1: Tu l'hai vista, Zampa, la, la cerimonia tutta intera, dura solo come una serata finale di Sanremo?
2: L'ho vista comodamente in spezzoni di non più di un paio di minuti su YouTube il giorno dopo.
1: Allora, prima di arrivare al… forse dei premi possiamo parlare e parleremo, ma non è che siano l'elemento centrale, perché anche nella cerimonia mi sembra che ormai il peso attribuito ai premi rispetto al peso attribuito alle preview e ai trailer eh, stia diminuendo sempre di più, cioè ormai è una scatola promozionale nella quale alcuni premi anche importanti, tipo direzione artistica, Dice lui le candidature in piedi eh, C'erano Franco, Luigi, Antonella, Francesca e Gianni Ha vinto Antonella, evviva! Non sale neanche sul palco questa Antonella cioè. sì,
0: sì, ormai ci sono molte categorie che vengono trattate così E secondo me è anche opportuno per alcune di quelle categorie Tipo gli esport che insomma ci sta un po' a marginalizzare, in Beh. effetti le altre, anche quelle di genere, quelle per i meriti artistici, se ce le metti almeno dagli rilievo, se no togliele.
1: E poi un pochino di regole sul, sulle premiazioni, perché la cosa divertente dell'edizione, tutti abbiamo visto l'inizio, è che il primo premiato, che è l'attore che ha dato la voce a Kratos, Judge. Christopher Judge, Essendo gli afroamericani in genere i meridionali degli Stati Uniti, nel senso di grande cuore e adesso parliamo invece di avere quella freddezza wasp, No, lui è arrivato. Ha parlato per un quarto d'ora. Ha parlato per tipo otto minuti di orologio. No, no, di più, di, di più. più. Al più di 12 minuti cioè, eh, ringrazio hanno... mia zia ringrazio la nonna e voglio salutare anche zio Franco che mi sta sempre tanto vicino e fa una soppressata che levati erano sconvolti sì
0: non sapevano come fare a, andarlo, a mandarlo via gli Perché hanno messo c'era la musica
1: la... sotto non c'era... sì l'hanno messa ma non è come agli Oscar che a un certo punto scende il microfono parte la musica arrivano dei figuranti e tu se proprio e non picchiano sei picchiano il presentatore sì se non sei pazzo quindi Jeff Keery nella sua simpatica freddezza di canadese bianco non aveva il coraggio di dirgli oh amico hai rotto tre quarti di no era tutto un <ride> ah, secondo me era dietro al palco che, che friggeva e non aveva modo di entrare a gamba tesa dopodiché gli altri hanno in genere ringraziato grazie mamma ciao
2: io guarda farei così anche per sfangarci questa prima parte il gioco dell'anno è stato Elden ring che ha vinto altre tre categorie mi sembra mm gioco di ruolo regia e direzione artistica quello che ne ha vinto di più è stato God of War Ragnarok che ne ha vinti altri sei tra cui Christopher Judge che è quello che interpreta Kratos Stray fortunatamente ha vinto poco rispetto al numero di candidature sì. che ha vinto, importantissimo vorrei che non ce lo dimenticassimo, per il secondo anno di fila, il Final Fantasy XIV <ride> ha vinto Miglior oh. Community e gioco, gioco online, Marvel's Cup grande festeggiamenti gioco per mobile possiamo cavarcela così con i premi ma
0: sì anche perché secondo me erano non interessano poi più a nessuno devo dire cioè non c'era niente di sorprendente cioè l'anno scorso con It Takes Two che si è preso il gioco dell'anno c'era anche una storia da raccontare cioè la produzione un pochino più piccolina che però in nome della sua creatività e della sua originalità riesce a Insomma, eh, sfangarla anche se di fronte ai eh, gra- grandi Colossal, i AAA diciamo, invece, stavolta eh, era proprio tutto lineare. In, cioè, un anno, me...
1: in anni in cui non escono giochi straordinariamente innovativi e allo stesso tempo grandi, medio-grandi, mm. tu hai due scelte. O prendi quel solidone industriale e lo premi, ed è stata la scelta di quest'anno, oppure peschi nelle cose più piccole qualcosa di molto creativo e lo premi, ed è stato l'anno scorso. Beh, però, nel senso,
2: non vorrei fare un torto a Elden Ring perché è uscito mille anni fa, però non credo ci sia qualcosa da contestare. Non è solo un gioco solido, Elden Ring nel suo è stato
0: oggettivamente un gioco clamoroso.
1: Sì, certo, certo. Ma non...
0: infatti i due più importanti, i due premi più importanti che sono un po' l'equivalente di eh, miglior film e miglior regia degli sì, Oscar, che sono miglior direzione artistica, e, ehm, anzi direzione creativa, e proprio miglior gioco, li ha vinti lui e secondo me ci stava. Ci stava anche premiare... God of War così tanto perché nelle categorie di genere, secondo me, comunque sia ha sì. primeggiato e eh. resta sì. una grande produzione, secondo me, mai ai livelli del, del, primo. del precedente, però insomma, eh, comunque sia una produzione eccezionale. Quindi, per me, comunque premi anche rappresentativi di quello che è stato quest'anno. Ha vinto anche Mario Rabbids Sparks of Hope. È vero, ha vinto piccolo
1: premio a Milano. <ride> sì. eh. Tac. Allora, è arrivato il consueto momento che gli ascoltatori affezionati di Joypad conoscono e forse aspettano. Io ogni anno mi guardo i trailer, so- siccome sono distratto e anziano, non so mai niente di quello che succede, prendo degli appunti, li trasformo poi, per renderli meno chiari, in una specie di... Um come si può dire. Flusso o, di
0: coscienza. Sì, di... O oracolo
1: della pizia. Mm. E voi dovete indovinare. Io parto dal trailer. Voi dovete indovinare che gioco è. E poi, se sappiamo qualcosa, lo commentiamo brevemente. Così facciamo una panoramica di quello che deve uscire. Bene. Allora, eh, cominciamo con una cosa facile. Sintesi della scienza della Terra. Manifestazione pura dell'ingegno umano. Consapevolezza che anche in tempi difficili di guerra e incertezza, Iran e riscaldamento globale l'umanità ce la possa fare con l'arte e l'amore insieme. Che gioco è?
2: Abbiamo visto la stessa trasmissione?
1: Dovete pensare che sono io a scrivere questo. È la mia risposta all'esperienza di visione. Che trailer è? Su, è facile, è facilissimo.
0: Ma sarà dead Stranding 2? Certo
1: che è dead Stranding 2! <ride> certo! <ride> no, non credo che sia... Straordinaria! Molto... Opera d'arte che aspettiamo piangendo già da ora con l'Ea62 protagonista. Ah!
2: Mi sembra che tu l'abbia preso bene. Mamma mia. Cioè, ho aspettato... Anzi, la, che tu l'abbia preso... In
1: maniera misurata. Ho aspettato una settimana a vederlo perché ero troppo emozionato. Poi a un certo punto ho detto, devo avere il coraggio. E distrattamente me lo sono visto, l'ho visto cinque volte. E poi ho pensato, non guardo mai più niente, finché non esce. Poi guarderò, ma insomma mm. mi sembra… Io
2: ti dico che sul nostro Discord, appena è uscito il video, in 4-5 hanno chiesto subito, come sta
1: Bordone? Tutto bene? <ride> Mamma mia, che meraviglia.
0: Allora, che devo dire, felice. io insomma, lo aspettavo perché Kojima anzi Kojima, Eh, ha cominciato a a stuzzicare un po' i fan già dal TGS. Sì. Al Tokyo Game Show è uscito il primo cartellone con uh, questa sagoma scura. E, e anche il futuro del BD volendo, eh?
1: DS2, <ride> sì. un'idea di partito magari realtà, non
0: nuova. In ma... ancora working title, eh? quindi ah. potrebbe cambiare. Ehm, vabbè, comunque insomma… Io... Tipo Metal Gear Solid 6? <ride> Pu- può cambiare così tanto? No, Oppure non credo. No? Mi aspettavo l'annuncio, devo dire che il trailer è eccezionale per come lui è riuscito anche a… Sconvolgere quell'immaginario che aveva creato con queste eh, visioni desertiche, queste concrezioni poligonali, non si sa bene che cosa siano.
1: Sembra il figlio modo... horror,
0: no? Sembra un po' il figlio
1: horror di Death eh, Strand. C'era tanto
0: horror anche nel primo Death sì, Strand, eh, se ti ricordi, certo.
1: con ehm, tutte oh, le scene che faceva paura, ma eh, proprio sì. solo l'inizio faceva paura. C'era, c'era, è vero che l'esperienza di gioco poi restituiva più l'aspetto positivo del, dell'amore, dell'empatia sì. eccetera, però anche nel primo trailer insomma ce n'era tanto, però qui per esempio il, il, il feto che serve per, 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 per sentire il sì. mondo dei morti quando attraversi le zone di pioggia, insomma quella cosa lì è sostituita da un polpo, sembra che ci sia una, una, una piovra. Sembra una versione marcita di quel mondo là, sembra che le le, le premesse si siano sbriciolate, è un prequel, io non so niente
0: Eh, Allora lui gioca molto anche sulle linee temporali perché Mm. fa vedere il personaggio di Fragile che però non ha più i segni della cronopioggia addosso quindi o li hanno tolti o è prima Fa vedere però un neonato che adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio per evitare di rovinare l'esperienza a chi non ha giocato il primo. però invece suggerirebbe un fa salto in avanti. Anche un Sam Porter. Molto più invecchiato. In là, con gli certo.
1: Eh, quindi, evidentemente, il tempo è ballerino e non affidabile come ancora.
0: Sembra anche, sembra anche che comunque sia il mondo ehm, abbia una sfumatura un pochino più pacifica e tranquilla, il mondo nostro, mentre quello che c'è, l'oltremondo, è diventato ancora più marcito, come giustamente dicevi Mm. tu, quindi io sono molto curioso di sapere che cosa farà, Eh, ecco, non sono in generale un appassionato dei sequel, però quando un sequel viene presentato così e fin da subito mette in discussione anche i punti cardini del precedente, invece che costruirci sopra, secondo me anche lì si, si vede qual è la
1: priorità creativa di Kojima. A un certo punto gli hanno chiesto sul palco ma quindi insomma com'è questo secondo capitolo eccetera e lui ha detto beh io l'ho scritto durante il lockdown ma nel frattempo mi sono accorto che insomma non volevo più prevedere il futuro quindi l'ho riscritto tutto perché effettivamente il primo gioco ha previsto il futuro ma vediamo perché è lunga questa serie Reti neurali Orizzonti in fiamme Aurora boreale o fallout nucleare Magma mortifero Palla de fuego Cenerone spietato, robot tristi tristi in guerra. Che cos'è?
0: Armored Armored Core. Core.
1: Bravi. Armored Eh, Core. Su robot robot era facile. Fires of Rubicon di From Software.
0: Ma anche Cenerone ci stava. Sì, annuncio anche questo per me non del tutto inaspettato, nel senso che From Software si sapeva ehm, che stava lavorando a altri progetti oltre Elden Ring e uno di questi era eh, sicuramente Armored Core, perché è la prima e più grande passione di Miyazaki. Voi ah. non lo sapete, ma lui è impallinato. Io me lo ricordo ancora.
1: È robottaro?
0: È super robottaro. Ma io, eh, una volta andai a New York a vedere una delle presentazioni di Bandai Namco. C'era l'ultimo Armored eravamo Core. Eravamo
2: io, Miyazaki, Gianni Minà, <ride> Fidel.
0: C'era, presentaz- C'era una presentazione dell'ultimo Armored Core e lui nel presentare questo prodotto si focalizzava su dei dettagli così infinitesimali che era impossibile per chiunque non fosse un designer capire esattamente che cosa stava dicendo. È stata l'unica volta nella mia vita professionale in cui il PR gli ha dovuto chiedere di rifare un'altra presentazione perché nessuno aveva capito niente.
1: Bello! Non ci eravamo accorti che… Miyazaki fosse in genere un ossessivo nel suo no. piccolo mondo <ride> malato grazie a questo dettaglio ora lo sappiamo
0: e purtroppo non, non si sa niente de, del gioco perché il trailer era solo in computer grafica quindi insomma c'è, c'è dato proprio questa
1: guerra fra robot un po' malinconici perché eh. tutto in Miyaza- il mondo di Miyazaki è malinconico ma
2: ci aspettiamo diciamo una produzione un po' in secondo piano tipo i Fargo i, i Coen che fanno il filmone e il film un po' più leggero oppure 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 proveranno a fare la roba gigante
0: ma secondo me ci hanno lavorato così tanto che forse gigante come Elden Ring no ma parallela a Dark Souls secondo me sì
1: Luna, rane, cavalieri, ginnastica artistica e magie la luna nera, arguzia divina, sexy e immortali
0: ma diventano sempre più difficili. Potrebbe essere Edis 2.
1: Giusto! Cioè, è andato a
0: prendere Stavo il dettaglio per dire del Fantasy, Rospo.
1: E invece... Io ho visto il trailer. Io del trailer parlo. C'era il Rospo. Voi dovete cogliere Edis 2. Secondo capitolo di questo Mortaccino nasci. Eh, che ci ho scoperto che la questione del mori nasci non attecchisce mentre mortaccino è un'espressione che funziona troppo quindi secondo me teniamoci mortaccino sia per i souls like che per i roguelike siete d'accordo? va benissimo va mozione vabbè. approvata sono comunque giochi in cui morire e rinascere adesso la notifichiamo
2: via pecca a quelli di Berlino per eh, fargli capire che sia la nuova definizione,
1: bene quindi ehm, lo aspettiamo con una certa diciamo con, con eh, affetto e attenzione. Non credo che sia la rivoluzione copernicana no. nel gameplay. Forse la scrittura sarà divertente.
0: Eh, io sono rimasto un po' male perché loro, eh, Super lo senti, Giant, eh. non avevano mai fatto, sequel. no, non solo non avevano fatto un sequel, avevano dichiarato di non voler mai fare un sequel. Tant'è che si erano spostati da eh, un action, un hack and slash isometrico a uno strategico a uno sportivo fantasy a appunto un mortaccino e stavolta però evidentemente l'opportunità commerciale era così ghiotta Ora, perché lo diceva
2: l'aveva Alice... detto anche John Lasseter della Pixar che non erano interessati ai sequel <ride> sequel sì, quella parte Toy Story poi insomma siamo arrivati a Cars 14
0: insomma vabbè lì sono rimasto male però poi mi sono rivisto e rivisto il trailer e ti prende subito, cioè ti viene proprio la voglia di metterci sopra le mani.
1: Squadra di mattacchioni, marvelata, due palle, sono buoni o cattivi? Non si sa, ma in fondo cosa ce ne frega?
0: Suicide Squad.
1: Giusto! Sto gioco, ragazzi, ormai bene, devo questo... veramente scriverlo in, in giapponese con delle punte di sanscrito perché eh, le beccate tutte. Ce ne frega qualcosa di questo Suicide Squad? <ride> Beh, sì, marginalmente. marginalmente, qualcosina sì, è quello di Rocksteady quelli
2: di Batman Arca. Niente, sì, solo io sono Ma io lo so,
1: sì, però, boh, io quando ci sono quelle storie, quel, il, il tie-in tutto così pieno di ehi, ciao, <ride> sei forse un fottuto, non ne posso più.
2: Forse sta arrivando un po' fuori tempo massimo, possibile, cioè che eh. quel mondo, quel tipo di gioco,
0: magari anche basta. Quella fottuta atmosfera, amico! <ride> ma non solo quel tipo di gioco, secondo me anche in generale la fantasia del supereroe, un po' basta Eh, c'è,
1: c'è, dai c'è metti poi ne, ne, da metti 20, ne metti 10 è eh. la stessa cosa per 10 non è che sia cambiato in Giappone le persone tendono a dire frasi storiche e a menarsi spaccando tutto dicendo frasi storiche e menandosi
0: questo è difficilissimo in Giappone
1: eh, in Giappone le persone tendono a dire frasi storiche
0: no questa è mi dai, riesco
1: Oh, queste cose troppo mena, in no?
0: difficoltà
1: Tekken 8
0: ah vabbè
1: ok grandi frasi storiche botte da orbi io sono sempre stato pro Tekken Sei... sta diventando troppo criptico ma smettila eh. l'avete beccati tutti adesso vuoi, vuoi stravincere io lo aspetto ogni nuovo capitolo di Tekken con un certo livello di attenzione ma è come se fosse uscito un, ol... un altro tipo di salto con l'asta cioè no?
0: sì No, no, io... c'è la storyline Che se ne frega il trailer se ne frega è tutto storyline
1: e quindi immaginario non è
0: un bel trailer devo no. dire no, avrei preferito un po' più di combattimenti però eh, alla fine del trailer si vede June che è il mio personaggio preferito dal secondo capitolo poi l'hanno ammazzata e quindi mo, se adesso la fanno risorgere e in qualche maniera tira qualche cartone
1: ai figli, ai nipoti, ai panda io sono felice uno in una teca di vetro coi jeans poi tutte astronavi e spade luminose il gameplay sembra PS3
0: (ride) lo so Star Wars Jedi Survivor
1: giusto
2: allora io voglio dire che il precedente mi aveva proprio era passato sopra nel più totale disinteresse mi sembrava una roba molto molto anonima c'è possibilità che questo non lo sia
0: in realtà era molto meno anonimo sì. di quanto sembrasse devo dire che Electronic Arts non l'ha comunicato bene il primo in realtà era uno dei migliori giochi su licenza di Star Wars degli ultimi tempi
1: che non è che i giochi su licenza di Star Wars degli ultimi no, tempi no, siano no, un no. esempio di: no, non sono no. un esempio però di... questo qui andava, questo bene.
0: andava mm. bene qui mi sembra che Diversamente da quanto abbiamo detto per Death Stranding, invece la logica del sequel iterativo sì. si è proprio abbracciata in pieno, semplicemente hanno rifatto lo stesso gioco più grande. Io personalmente lo giocherò, però ecco, l'effetto, l'effetto wow, come ogni tanto scrivono sui siti <ride> di Ehi, informazione verticale. Mi
1: pare non ci sia un effetto wow, amico. Vado. Bambini morti nel Medioevo brutto, botte da orbi, fulmini, saette, battaglie campali, frasi storiche, mostri rapaci, zampinata. Allora questo è sicuro Final Fantasy XVI. Vabbè, questa era facile. Bambini
0: morti nel Medioevo brutto.
1: Sì. Ok. Lo aspetti con, con, con emozione. Con il, giusto, con il giusto trasporto. Tu lo sai che quell'azienda produce una quantità di titoli talmente mastodontica che tu stesso a volte ti dimentichi di amare no. alcuni di questi titoli. Vero, che... ma
2: quelli con scritto Final Fantasy davanti di solito li mm. guardo con un po' più attenzione. Qua hanno cambiato il team di sviluppo, il gioco sembra un po' aver abbandonato quel mondo stile Tokyo Hotel degli ultimi, degli ultimi Nomura, quindi io ho una discreta, discreta aspettativa.
1: L'aspetto tricologico di molti Final Fantasy è centrale sulla questione Tokyo Beh, Hotel. Ce
2: ne sono stati due o tre in cui i vestiti e i capelli sembravano eh. l'unico motivo di interesse del gioco. È una
1: fiera del ciuffo in alcuni casi che è preoccupante. Disperazione di mondi morti americani. Statue mutanti. Palle di fuoco. Qui adesso dico una roba e capite subito. Telecinesi dalle mani. Una specie di Laura Dern viene presa da un meteorite. Judas. È certo che è Judas. Allora,
2: Judas, io ho visto il trailer, era chiaramente Bioshock. È eh, Levine
1: puro e proprio. È Levine, giusto? È lui? Sì, Ma sì è lui, è lui.
2: Non solo nel richiamo, nelle meccaniche, proprio, non so come dire, nella color correction. No, nel tutto. Nei nei personaggi, nello stile, nelle abilità, ne, anche quel nel quel gioco lì,
1: anche nel rapporto È sempre quella cosa lì, nel rapporto fra un immaginario antiquato e diciamo propagandistico o utopistico che però è marcito e adesso ci siamo noi un po' pupazzati con i colori saturoni che eh, eh, sì, eh, ma siamo morti.
2: secondo me al limite del furto degli asset di vecchi Vabbè, di vecchi basi l'ha shop.
1: inventato lui adesso cos'è l'autofurto eh, eh, non è più roba sua ma ho capito ma l'ha inventato lui non è allora, che tu, qui beh, sembra no. come quando Neil Young cambiò scusate. casa discografica e gli fecero causa perché il disco non somigliava abbastanza a quelli vecchi e lui è sempre Neil Young, cioè
0: ragazzi altro... ma in Prei 2, in Prei sì, no, Pre Pre eh. Pre ci sono dei, dei, dei momenti di regia, delle inquadrature, delle architetture che sono sputate a quelle sì. di Bioshock. Lì magari c'è appropriazione, fra virgolette, più
1: indebita. Diciamo, cioè, influenza sì. talmente forte è, che uno si fa venire il dubbio. Nell'altro caso sei sempre tu, dici: Sai che Modigliani si è trasferito? Ah, fa ancora le teste. E beh, Modigliani. Sì, ho capito.
2: Ma anche Miyazaki, l'ultimo Miyazaki, non quello dei robottoni, fa quel tipo di gioco lì che Però è super dici, riconoscibile, non è proprio... ma non è Dark Souls sempre dentro. Gli stessi Dark Souls sono diversi un po' tra di loro. Qua ma... sembra proprio
1: Bioshock. Adesso stai dando fastidio. Bioshock 1 e 3 sono dei no, gioconi. Ma poi, ma soprattutto,
0: io... sai, ce super
1: ne fossero... Fan, eh? ce io ne fossero, fan, ma
2: mi
0: è sembrato proprio uguale.
1: Eh, vabbè. Ho capito,
0: vabbè, ma ce ne fossero decine, ne fossero usciti 14 come gli Assassin's Creed, due ne sono usciti, gente sono... che
1: si brucia i piedi sui carboni come il team building fanatico. Lava, fuoco, fiamme, eserciti schierati, ma medievali, infilzano dei cani marci con degli spadoni, il capo vola in cielo, poi si siede, forse un po' incazzato. No, io. No, qui
0: Diablo 4
1: vabbè eh, ragazzi nel trailer quello succedeva c'erano tutti schierati con le cazzo di armature è una fiera delle armature e poi con gli spadoni infilzavano di...
0: lo aspettate? io non no. sono un diablista no. io sì lo aspetto tanto sì eh? sì sì
2: io l'ultimo diablo che ho fatto l'ho fatto insieme ai tapiri Puttafuoco e giocandoci in 4, tra l'altro forse il miglior setup possibile dopo mesi abbiamo fatto tutta la campagna i primi livelli incubo Uh, dopo mesi ne abbiamo riparlato. È venuto fuori che tutti a turno, ogni tozzi si addormentavano 10-15 minuti, poi si risvegliavano di soprassalto. E non era successo nulla senza che gli altri se ne accorgessero. Forse perché dormivano anch'essi. Quindi, no, per me è proprio però,
1: però, questa cosa un po' come all'asilo, il sonnellino. Ma
2: io eh, ricordo di perché è arrivato a un certo punto. Poi in diavolo, tu ti puoi costruire queste build pazzesche che fanno un po' tutto loro anche perché c'è questo sistema diabolico per cui tu continui a rifare gli stessi dungeon e le stesse cose un pochino più difficili rispetto alla volta prima Mm. e quindi diventa proprio solo una questione di di continuare a rifare le stesse cose per sperare di trovare l'oggetto lievemente migliore quando lo fai a un certo punto, io mi rendevo conto di abbioccarmi, mi svegliavo, però le cose succedevano e sentivo qualcun altro parlare, qualcuno no. E poi è venuto fuori che tutti a turno si addormentavano.
1: Però bello, eh? se ti mette così in pace che ti lasci andare al sonno, io vado. Sabbia, basi nascoste, topi con orecchie nude, ma soprattutto libelluloni. Gente con i mantelli, belle architetture minimali.
0: Libelluloni potrebbe essere di un. Eh sì,
1: di un awakening. Siamo. io quell'immaginario lì lo vedrei anche solo come salvaschermo se
0: tu prendi Dune Awakening e fai l'anagramma esce fuori sti cazzi più o meno
1: eh, lo so, il sospetto che sia solo bello esteticamente o Dune esteticamente ma del gioco non ci freghi niente vabbè
0: eh. è un MMO sul costruito da quelli che hanno fatto realizzato da quelli che hanno fatto anche Conan che
1: comunque è un no, altro esatto. okay. è ma andiamo avanti. chiuso dopo qualche andiamo anno nel... un altro con l'armatura di ferro devono essere in saldo grandi mostri enormi con vagine al posto della bocca palle di ferro, segrete e misteriose alcune vagine boccali sono anche dentate sparare ai mostri col fucile ma vestiti di ferro
0: secondo me questo è
1: dai ce la puoi fare il
0: sequel di Revenant. Remnant. Remnant, Remnant.
1: Bravo, bravo. Remnant 2. Remnant 2. Ce ne fregava qualcosa?
0: <ride> per come l'hanno presentato, no. Il primo Remnant, secondo me, è stata una sorpresa nell'ambito dei doppia cioè di quell'industria che sta un po' a metà fra gli indie e vuole fare il passo eh, per arrivare ai Colossal. Eh, Questo però hanno fatto vedere solo questo trailer che è pieno di suggestioni ma poco Un altro
1: mostro che sembra Goffredo Bettini. Uno con l'armatura di ferro, segrete, grotte, antichi riti, pavimenti in puro sangue, madonne incoronate con le spine, teschi.
0: Lords of the Fall.
1: Bravo! Prende tutti (ride) ragazzi. Lo aspettiamo con trepidazione, non ce ne frega nulla. Con curiosità. Va bene. Nel libro dei ricordi di una figa è pieno di botte da orbi, canzoncine, foreste insidiose, ma in fondo molto carine. Ho oh, di aver visto proprio un altro programma. Intanto il gatto Toshis. Il gatto Toshiro sta abbattendo l'albero. Questo era Bayonetta Origins Cesar, ah, The Lost Demon. Vabbè. Però non me ne fregava niente, mi piaceva solo il trailer e dire quella cosa del libro dei ricordi. Palazzi del centro, ma anche capriole, sparare, tanta voglia di imboscarsi, infrattarsi mentre altri sparano e poi tirarli su se per caso gli sparano più forte. Che cos'è? Questo si rifà a un'esperienza mia e anche di Zampa, un gioco al quale si gioca in tanti e alcuni hanno paura e quindi stanno indietro. Che cos'è? Mastic. Destiny 2 Lightfall, <ride> il nuovo pezzo di Destiny che mi ha fatto tornare un po' voglia Giochiamo, to- bene, torniamo, facciamo, facciamo esce, tornare facciamo, Esce
0: febbraio eh. Facciamo Si va facciamo. su Neo Muna, ragazzi Ma tu, tu
1: poi vai con gli altri, tu vai sempre poi con degli altri più forti perché devi fare Noi adesso qua.
2: abbiamo un server Discord pieno di gente che ci può portare a finire Bellissimo, le incursioni Facciamolo Uno alla
1: volta però eh. Americani che si menano con una grafica vecchia tutta un po' stupidona guerra nel Colosseo con i leoni guerra in Francia con i ballerini c'è un personaggio che si chiama Marisa non si può fare altro che prendere Marisa <ride> no,
0: scusami Matteo Street Fighter
1: 6 e c'è un personaggio che si chiama Marisa, ragazzi, non è colpa mia. Loro hanno fatto Marisa. E quindi io quello vi volevo eh, dire.
0: C'era, c'era anche l'arena. Eh, Con i leoni. Con sì, i sì, leoni, sì, sì. Colosseo. Sì, sì.
2: Io eh. credo che il mio prossimo gioco di ruolo, il, prota- il protagonista, la chiamerò Marisa.
1: <ride> lupi malvagi, self shading, pugni in faccia ai lupi. El Boy. Sì. Hellboy, Web of weir- w- word, Weird... Weird Book, so Che cos'è.
2: probabilmente avrà come unico pregio quello di avere
1: quello stile, immagino. Nel mondo desolato e cyberpunk, un omino corre, flash e strobo, macchinacce del futuro. Ah, vabbè, video.
0: Replaced.
1: Bravo, questo mi è piaciuto. Sì,
0: questo è molto bello.
1: E mh, mi sembra a scorrimento... Più o meno a scorrimento orizzontale. Eh, oh. a scorrimento bidimensionale, sì, bidimensionale. sì eh,
0: però in realtà poi c'è tutto questo sistema di rendering 3D per cui, insomma, gestisce anche la luce che colpisce gli oggetti, bello. il riverbero. Eh? Uno stile molto bello, molto simile fra l'altro a quello di un gioco sparito dalle scene, che è The Last Night. Mm-hmm. Eh, che stiamo aspettando La che, che ritorni avevano
2: mostrato un trailer sì. strepitoso e poi sì. a proposito così chiudiamo
0: no, il fantacritic di sei. quest'anno ma
1: ah. Little Devil Inside perso di vista?
0: sì completamente
1: ne abbiamo ancora poche diventano sempre più ermetiche quindi per favore state molto attenti vai ok bene queste pochissime parole dovete capire armature ma in VR questo è difficile Horizon? So. no
2: che cosa hanno presentato per
1: la VR? armature eh sempre un mondo di ferraglia non lo so Behemoth
0: ma non, non eh. nemmeno adesso che l'hai detto eh oh io. deve essere stato un trailer malavitosi trebidoso.
1: malavitosi eh, attoroni sì. ma gioco forse un po' GTA dei poveri e non mi ricordo come si chiama Crime 505 City 505 Games ma cos'è? Ma non è un lo po' sappiamo, un GTA un... di Gallarate ma, di ma non lo spara tutto
0: in di... prima persona più che altro, sembra un Payday 2 un ah, po', sì, po sì, più action Madonna, ma non...
2: il tuo riferimento è Payday 2 cioè punti ad arrivare a Payday 2 non va
0: benissimo
1: Enigmi, POV, tutti Escher che non si capisce una mazza
0: Wayfinder
1: Viewfinder. viewfinder, viewfinder. Eh, questo mi sembra interessante sì, e sì, chi questo fatto?
0: non si sa eh, ma come non si sa? Così. Eh, ma come non si sa? Chi l'ha fatto?
1: No, cioè, proprio dico, una do- come si fa a non sapere eh chi non l'ha fatto? Non si sa. Ma non è si
0: comparso sa. così, dal
1: nulla. Somiglia eh... un po' a quel gioco tutto matematico, enigmatico, che era uscito qualche anno fa, che avevamo provato a fare alcuni, solo chi era laureato in matematica o fisica alla finita. Qual era? Quale? Eh, quello con i punti di vista, aspetta. Ah, Super Liminal! L- no, più famoso, grosso, che era tutto... Ma in quello prim- di Jonathan Blow? Sì, quello eh, in prima ah, persona. vabbè, ehm... Quello. The Witness sì Witness. somiglia Witness. un po' The Witness però è, è, più, è più carino di The Witness somiglia
0: più a Superliminal ah. Superliminal è sempre un puzzle in prima persona mm. tra l'altro molto bello dura due ore e mezzo tre ore quindi giocatelo se vi capita che, che insomma si basa proprio tutto sulle prospettive cioè un cubo tu lo vedi da vicino ti sembra enorme ti allontani Diventa più piccolo, lo raccogli piccolo e lo usi così. Mm. E questo viewfinder sembra più o meno giocare sempre
1: con le stesse stesse idee di base. Quando poi uscirà, si potrà nell'articolo, se uno vuole scrivere un pezzo e tirarsela, citare i… tipo canaletto, quei pittori ah, lì sì. che usavano, mettevano una cornice e ritraevano solo quello, il punto di vista. E chi se ne frega, andiamo avanti. Mondo finito, ma una bambina indaco lo può salvare. Secondo me questo è Genova Ceno, qualcosa di... Del allora, genere. il team
0: è il team piccolo, però non mi esatto. ricordo il
1: nome. Si chiama After Us. Ok, After, after us. us. Vecchio, un po' sfigato, si muove male in un mondo disperato. È rimasto solo? Forse. Fiumi di sangue, pareti di morti, commento al titolo, e te credo.
0: Allora ce l'ho presente, ma non mi ricordo il titolo. Post Trauma. È... Ok, è stato uno dei primi che hanno fatto vedere, e secondo me anche uno di quelli che ah. ha lasciato una bella suggestione. Lui è
1: molto triste, che sì. lo guardi e dici, povero, cioè fai qualcosa, sì. si trascina con quell'aria, come dire, tocca proprio a me. <ride> Però non col dramma, intanto Zampa ormai la TBC se lo sta portando via. Siamo all'ultimo titolo e voglio che lo indoviniate. Perché che sia la regina delle stronzate? <ride> potete arrivarci, potete arrivarci la regina delle stronzate di tutte le cose che hanno presentato, quella abbastanza grossa, riconoscibile con immaginario. Che uno la guarda e dice: Oh uh, Gesù, e si mette proprio la mano in fronte e gira la testa da un'altra parte.
0: No, Matteo,
1: mi dispiace. Ghostbusters VR. <ride> Eh no, ditemi se c'è qualcosa di peggio.
0: Ma la sua capacità di mescolare così delle produzioni completamente inconsistenti a delle robe enormi Eh. è
1: meravigliosa. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri. Salta e spara. Vediamo cosa ci dice la scaletta che ha scritto, ed è l'ultima perché ormai sentite che la tosse se lo porta via, Alessandro Zampini. Dice che parliamo dei giochi di fine anno. Il primo di questi giochi è la versione nuova, diciamo, la, 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 la nuova declinazione di atmosfere che lo stesso team di sviluppo aveva già messo in scena e trasformato in un gioco con un certo successo e soprattutto dei mostri che ti sboccano in faccia. Si chiamava Dead Space e invece questo è The Callisto Protocol, dove invece di avere i mostri che ti sboccano in faccia ci sono quelli che ti aprono la faccia a mano, ti infilano de, de, dei piedi di porco nel culo. Che co- eh, cosa ci aspettiamo da The Kalisto Protocol? Niente cioè, ah, non è che ha consegnato
0: quasi nulla alla storia. No, 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 allora ehm, comincia secondo me in maniera anche interessante. Le prime ore di gioco eh, si vede che insomma derivano proprio da Dead space. Però insomma. Eh, è anche legittimo che eh, chi quell'immaginario l'ha creato e chi quel senso del gusto, insomma, evidentemente lo sente come proprio, lo possa riportare sul mercato. Certo. Fra l'altro con questa sfumatura un po' eh, legata all'ambiente della prigione, sì. più che alla nave spaziale, Alien, Cube, me... Alien
1: Cube, l'idea della colonia-prigione esatto. nello spazio.
0: Secondo me comunque sia riesce un pochino ad avere un carattere marginalmente diverso rispetto a Dead Space. Mm. Qual è il problema? Il problema è che poi diventa, cioè, da un certo punto in poi, comincia a riproporre le stesse situazioni. Beh. Gli stessi nemici, cioè ci sono veramente due tipologie di nemici e tipo un boss ripetuto quattro volte. Ah, okay. Cioè è proprio un riciclo totale. La trama, che all'inizio sembra avere qualche mistero, viene completamente disinnescata in una delle più banali storie science fiction degli ultimi tempi e poi soprattutto il gameplay diventa cioè, proprio monocorde, nel senso che il protagonista ha una mobilità che gli permette di schivare i colpi degli avversari. Mm, dopo
1: un po' diventi bravo e devi fare solo quello. E tu
0: fai solo quello. Mm. Fai solo quello, però qual è il problema? Che quando sei uno contro uno sei imbattibile, perché c'hai la schivata quasi automatica. Sì. Quando sei uno contro tanti non riesci a gestire la telecamera... E quindi diventa un po' un terno all'otto. Se ti si mettono in colonna, ne fai uno dopo l'altro e vinci. Se minimamente ti accerchiano, è impossibile sopravvivere. Quindi, cioè, diventa proprio Vabbè, chiavica, super frustrante.
1: Mi dispiace la, la cosa... per Jeff e Caroline, che era del, erano del. Vomit Squad, cioè dentro allo studio loro due, programmano solo la gente che ti sbocca addosso e si sono impegnati. Il gioco è brutto, mi spiace per loro due. Tra l'altro, mega produzione c'è cioè dietro
2: ma Crafton, sì, che infatti... quello di player, no? cioè devono averci buttato dentro una quantità di soldi infiniti. Io ricordo forse sei mesi, un anno fa, in cui loro stessi è vero, piena campagna marketing, però parlavano di The Callisto Protocol come del primo gioco quadrupla, sì. tanto era lo sforzo produttivo dietro. E poi, però, è una chiavica.
0: È una chiapica, è abbastanza una chiavica, infatti le azioni di Crafton sono crollate dopo l'uscita delle certo, poi recensioni. Un
2: quarto d'ora di
0: microtransazioni su Player PlayerUnknown e tornano su. Certo. Eh, recensioni che secondo me erano proprio poco a fuoco, cioè nel senso molti si lamentavano di una ehm, del fatto che il gioco fosse troppo simile a Dead Space nell'immaginario, mm. secondo me non era così, e il problema è che era invece frustrante monocorde mm, perché poi Dead Space
1: la sua Dead Space il suo andamento ce sì, l'aveva sì, Certo, ma
0: infatti adesso eh, aspettiamo il remake eh. di Dead Space e speriamo che, che quello secondo molto gioco molto molto di fine anno
1: Pokémon se dovete cercare qualcosa di cui mi interessa meno <ride> eh, si fa fatica forse dei terzini di serie B se ancora c'è la serie B
2: Allora, giusto due parole perché sono usciti Scarlatto e Violetto che insomma sono i due nuovi giochi dei Pokémon, una nuova generazione, quelli che tra l'altro accompagnano, e qui ve lo voglio dire, la fine della storia di Ash e Pikachu nel cartone. Lui ha vinto la, diciamo, la Coppa del Mondo tipo Messi, si è ritirato, le prossime stagioni avranno nuovi protagonisti, quindi insomma noi che... Era 25 anni che questa cosa andava avanti. Eh, insomma, salutiamoli. Eh, allora, Scarlatto e Violetto sono usciti, non sono piaciuti tantissimo da quello che no. leggo. Sono riusciti nel difficile compito di prendere le buone cose che aveva introdotto Arceus, eh, ignorarle totalmente o rifarle peggio, consegnando dei giochi di Pokémon forse tra i... Hanno venduto comunque 15 milioni di copie nel primo, nei primi 20 minuti. No, hanno
0: fatto il record di vendite in generale per un gioco mai pubblicato su piattaforme Nintendo.
2: Però, insomma, non è che siano stati molto apprezzati, anche perché hanno avuto problemi tecnici enormi da subito. Credo che questo inizi a dimostrare sempre più che Nintendo fa quel tipo di giochi da una vita benissimo, ma quando deve aprire un po' il mondo, vedi anche i problemi che ebbe il primo Zelda, i ritardi...
1: Quella cosa deve ancora imparare a farla. Vampire Survivors. Ah, vabbè. Che cos'è? Capolavoro totale. Perché non me lo dite prima? Perché non mi fate lo, avere lo un codice? Lo sai che se
0: lui lo scarica, poi ne parla per i prossimi 12 episodi di Joypad? Sì, sicuro. Non, non serve
2: è... un codice perché è gratis. Ah, è, è un free to play.
0: Hanno... No. Eh? Sta su Game Pass.
2: Ah, ok. C'è anche per iOS. eh Ah, ok. Quindi potrebbe essere la fine proprio del tuo... Ce cioè. lo puoi sostituire a TikTok, secondo me. Ma io TikTok non ci voglio. Allora, andare. è un gioco pubblicato da Ponkol, Ponkle, eh, sviluppato da un italiano, italianissimo, mm. anzi. Ha di fatto creato un genere che è quello del... Sopravvivi con gigantesche orde di mostri che ti provano a battere E che tendenzialmente lo fanno Sopravvivi facendo un po' di esperienza Prendendo upgrade delle tue armi e dei tuoi personaggi Devi semplicemente resistere il più possibile Attenzione,
0: senza sparare Cioè le armi sparano in automatico E il tuo obiettivo è semplicemente quello di delineare una progressione che ti permette di superare le ondate, quindi tu devi essere bravo a potenziare prima quest'arma perché ah. le ondate che arrivano prima.
1: Eh, Vogliamo dire più... che c'è dentro anche un po' di profumo di tower defense? No, no. Beh, Poss- insomma, se dice dire... che devi pianificare delle no, ondate, d- diciamo che Rigidità uh... dell'impallinato, ma no, di perché Magic.
2: è proprio sì. diverso. Hai un sistema di upgrade che è più simile a quello di ADIS cioè tu hai dei perk che sono casuali e devi scegliere tra questi tre mm-hmm. una parte la puoi gestire nel senso puoi scegliere se mh, avere dei, de, delle abilità che ti rimangono sempre come eh, un po' più vita armatura migliore eh, cose che ti porti
0: dietro Beh, però io ti dico la verità un filo di tower defense oh, ce lo vedo nel senso nelle tower, tower, tower defense costruisci tu costruisci
2: delle torri e dei. ma, vabbè, cosa, ma le torri sparano
0: in automatico così Con come vrecce, il tuo personaggio beh. qui l'unica cosa è che hai un solo personaggio ma che
2: si volete muove volete
1: mettere dentro contro... ma va bene va bene Qualizzato, però beh, va bene, giochi di fine anno li abbiamo fatti Comunque abbiamo anche un po' litigato eh, direi bene.
2: Eh? ha questo incredibile potere di tenerti attaccato al telefono a qualsiasi piattaforma ci hai giocato? Sì. ci
1: hai giocato? sì troppo tempo state ascoltando sempre Joypad cioè corri salta e spara è arrivato il momento di parlare di Activision Blizzard, di cui niente so, ma farò il conduttore Io e chiederò a Zampa. Zampa, perché hai pensato che fosse il caso di parlare di Activision Blizzard? Esponi l'argomento, è per favore. È un
2: che non ne parliamo, è l'acquisizione più grossa nella storia dell'industria dei videogiochi eh, che vede Microsoft a questo punto provare ad acquisire Activision esatto. Blizzard e non è più così sicuro che ce la faccia. Perché dopo mesi di mh, trattative. Dopo mesi
0: di telenovela, tant'è che insomma. Infatti, io, ne parliamo noi,
2: adesso quando siamo arrivati a un fatto.
0: Noi l'abbiamo ribattezzata Call of Dutyful perché, cioè, era veramente. Ogni giorno c'era questo che rispondeva a quell'altro, che però se la prendeva male, allora andava in un podcast a rilasciare la dichiarazione pungente, non se ne poteva più.
2: La questione qual è? Eh, l'acquisizione deve essere approvata dagli enti regolatori dei vari paesi. Sì. Paesi di cui non ce ne frega una fava in generale nella vita, tipo la Serbia, l'Arabia Saudita, il Brasile, hanno detto va bene, è fatta. Unione Europea, eh, Stati Uniti e eh, Regno Unito invece hanno detto Mh, riguardiamo un pochino la situazione e tutti diciamo, hanno eh, chiesto un supplemento di indagini. La svolta è arrivata settimana scorsa quando l'FTC, che è diciamo, l'ente che controlla la, le acquisizioni legate soprattutto alla costruzione di posizioni dominanti, ha deciso di far causa.
0: L'ente
1: americano. Eh?
0: L'ente
2: americano. Federal esatto.
1: Trading Commission.
2: Ha deciso di far causa al procedimento in modo che adesso sia un giudice federale a dover decidere se effettivamente questa acquisizione può andare avanti perché... Secondo l'FTC eh, questo snaturerebbe la natura di Activision Blizzard che eh, anziché pensare al, diciamo, al suo profitto e a vendere giochi a tutti penserebbe semplicemente a eh, invogliare le persone a comprare il Game Pass e eh, potrebbe togliere dei, delle serie, nello specifico si parla quasi solo e esclusivamente di Call of Duty, eh, a Sony creando un problema ai ai consumatori ora in tutto questo che questa decisione sia legittima o meno eh, quello che rimane è questa scena proprio di miseria e di povertà umana da parte sia di Microsoft che di Sony che stanno facendo un (totipo) po' di (tipo) lobbying a mezzo stampa su ma no guarda Microsoft dice i miei giochi in realtà sono un po' una merda, quelli di Sony sono invece pazzeschi, lasciami comprare Activision Blizzard. E Sony che dice, no no, 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 senza Call of Duty noi falliamo, falliamo, chiudiamo domani. E quindi insomma, che Sony avanzi delle pretese su Call of Duty partendo da una posizione in questo momento oggettivamente dominante del mercato dei videogiochi, perché Sony, quella molto avanti rispetto a Microsoft, fa davvero Fa davvero ridere
1: però sono posizioni non sono, diciamo, si tratta F- FTC è federal trade non trading, scusate ma si tratta di capire se nel mercato hai una posizione dominante in senso strutturale non che ti sei guadagnato grande successo essendo una fetta piccola che poi cresce cioè eh, io devo dire che negli ultimi decenni l'idea che l'antitrust intervenisse su qualcosa sembrava relegata ai tempi del, dello smembramento della più grande industria telefonica del mondo la, la Bell era la Bell, sì e adesso mi sembra giusto e, e positivo che almeno se ne parli allora, se in senso assoluto poi sì. vediamo cosa decideranno io, però. io sono
0: d'accordo onde evitare che si ripetano delle cose secondo me colpose come per esempio Disney che si ingloba la Fox Marvel e tutto quanto eh. e che crea di fatto un monopolio creativo per me problematico. Poi non Facebook so se che compra Instagram e WhatsApp. Certo. Eh, infatti, secondo me, negli ultimi decenni, cioè prima di questa acquisizione, la FTC ha dato eh. un po' il via libera a forse delle cose che erano anche più problematiche concettualmente. Eh. Appunto. Cioè il... Mi spiace Ma che, che a me sembra
2: che se sia... il merito di questa questione non sia così, non so come dire, cristallina. Sony non è una piccola compagnia, parte da una posizione di vantaggio. Eh, Microsoft sembra aver proposto un accordo per mantenere Call of Duty 10 anni su piattaforme, su piattaforme Sony, ora che Sony, che ha appena comprato Bungie per 3 miliardi e mezzo, per dire, in 10 anni non riesca a costruirsi qualcosa per tamponare a questa, a questa mancanza, insomma
1: più un problema per Sony forse. Sì, ma secondo me, vabbè, poi sono cose più alte, più grandi di noi, ma l'idea che il libero mercato si debba fermare davanti alle concentrazioni è un'idea che per un po' è stata proprio parte solo della teoria, ma nella pratica non è stata applicata in qualunque campo e adesso cominciano a applicarla, iniziano da qui, ma poi succederà anche altrove, probabilmente mi sembra auspicabile, facciano quello che vogliono ma non facciano gne ecco un po' quella roba lì. Eh, un quel, po'... No,
0: il comportamento delle parti in causa sì, fa sì, davvero ridere. Ma infatti secondo me è forse è anche la prima acquisizione così grande che avviene in un momento in cui alla discussione compartecipa anche il pubblico attraverso i social e le parti in causa si sentono quasi in dovere anche di parlare con il pubblico secondo me facendo peggio che meglio. sì, sì
2: è diventata una questione per cui ognuno tende a polarizzare il proprio eh. pubblico come per qualsiasi altro tema politico, aggiungendo nulla anzi impoverendo la discussione.
1: State sempre ascoltando Joypad, cioè corri, salta e spara. Recentemente, non sapendo cosa fare, visto che le cose da fare sono questa solo… Roba,
2: questa roba fra è pazzesca, a me quando mi ha telefonato per dirlo io quasi non ci volevo credere.
1: 2750 cose da fare però poi la sera ti metti davanti alla televisione sul divano e dici Boh, è uscita la Master Edition di tutto il cucuzzaro di Mass Effect sul, sul coso, sul PlayStation Plus, sul plus. Cioè,
2: Mass Effect
1: me la, 2023. Scarico, me la scarico e mi ricordo che io a Mass Effect avevo gio- giocato un po' e poi l'avevo mollato lì senza, dargli tanto, senza andare dietro più di tanto. Detto ciò, Mass Effect è stimatissimo. Ogni volta che viene citato, la gente dice equivale un po' nel mondo delle serie televisive a Battlestar Galactica. Cioè, quando dici Mass Effect, c'è sempre qualcuno che fa Oi, Oh, Mass Effect, eh? Non è che stiamo parlando di robetta. E allora ho pensato di cominciare a giocarci. Ho scritto a questi due, i quali adesso guardano i telefoni perché mh, sono simpaticissimi, e... E tutti e due mi hanno detto, non fare il 3, se vuoi farli sappi che sono giochi vecchi e che le ore di gioco per finirli sono tantissime. Io devo dire che fin dalle prime ore di gioco ho percepito un livello di impianto, di storia, di di universo, proprio di bello profondo e mi è venuto in mente che forse non ci sia niente di simile adesso.
0: No, non c'è niente di simile adesso a livello proprio di eh, idea che sta alla base della creazione di un mondo, di un universo, mh, di una space opera insomma così eh, aperta, così, eh, secondo me anche mh, innovativa per, qualche,
1: per, per, per diversi motivi anche tematici. Beh, adesso sembra una cosa banale, ma l'idea che ci fossero delle scelte etiche. Certo.
0: No, no ma Non solo le scelte etiche, ma anche le diramazioni narrative sì. che erano determinate da queste scelte etiche, vedrai insomma, che saranno poi centrali, centrali assolutamente, mm. anzi una delle colpe del terzo capitolo è stata proprio quella di ridurre la complessità di queste diramazioni, eh, oltre che secondo me ridurre proprio anche la profondità dei temi trattati, però vabbè, nel senso Mass Effect secondo me era proprio dieci anni avanti se tu pensi anche alla caratterizzazione di alcuni dei personaggi del secondo capitolo cioè si confrontano con dei temi come l'identità sessuale, eh, la sessualità eh, la eh, consapevolezza della morte quindi la capacità di portare avanti la vita l'amore, gli affetti nonostante la, 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 la consapevolezza appunto che poi tutto finirà molto presto e che po- con cui poi i, si sono, i videogiochi si sono misurati, in realtà, dieci anni dopo. Eh. E questo per me rende ancora molto interessante l'idea di una Legendary Edition, non so come si chiama, non mi ricordo, eh, perché secondo me ancora oggi, al di là della legnosità del gameplay… Sì, il gameplay è un po', insomma, insomma,
1: le parti di combattimento sembrano quasi degli interludi e poi il cuore sono i dialoghi e le scelte.
2: Però pur essendo un gioco che comunque, insomma, rientra, diciamo, nei giochi di ruolo, quindi tu hai tante cose da fare, tante cose da scegliere, tante missioni principali e secondarie, eh, la costruzione del mondo è il motivo per cui Mass Effect ebbe quel successo, secondo me meritatissimo, io ho giocato il 2 con gusto estremo, il 3 insomma me lo sono fatto piacere anche se chiaramente non era al livello dell'altro, eh, Però ti rendevi chiaramente conto che, eh, non so, era un po' un'impostazione alla Tolkien. Loro avevano questo mondo pazzesco che hanno creato e ci hanno costruito intorno al gioco. Non invece come succede, il più delle volte tu hai delle meccaniche di gioco e gli costruisci intorno invece una trama un po' per portarla avanti. Qui secondo me il lavoro è è stato inverso. Loro hanno creato di fatto un universo, ma... Molto preciso, ognuno aveva la sua storia, le sue motivazioni, era talmente fatto bene che quello da solo portava avanti, secondo me, tre quarti dell'esperienza di gioco.
1: A questo proposito ho pensato, visto che le grandi saghe spaziali con dei mondi coerenti, giganteschi, in cui noi ci confrontiamo con eh, gli argomenti, i problemi, i temi della nostra contemporaneità e cerchiamo di immaginare come si possano proiettare avanti nel futuro. Queste storione gigantesche ambientate in universi vasti, eh, quasi incommensurabili per la loro vastità, per la loro ampiezza, che dovrebbero darci anche un po' di speranza, sia in relazione a quello che sta succedendo nel mondo, riscaldamento globale, un senso di asfissia quasi planetaria, le guerre, le incertezze, eccetera, sia nel senso videoludico strettamente, insomma tutto questo potrebbe concretizzarsi volendo in un grande titolo che li racchiuda tutti e che ci dia il senso. E in effetti qualcuno ha raccolto i soldi per per sviluppare questo titolone enorme al quale potremmo giocare tutti. E allora chiedo a Zampa, non è che per caso nel frattempo, in questo anno che senza timore di sventita, mi sento di definire un anno di merda. È uscito Star Citizen? No. State ascoltando Joypad, corri, salta e spara. Siamo arrivati all'argomento a piacere, comincia classicamente Alessandro Zampini, detto Zampa.
2: Um, io consiglio il nuovo, come faccio ogni volta che ne pubblicano uno, Tomone di Bici map books che si chiama I'm too young to die, uh, questa volta si concentrano sugli sparatutto in prima persona, ma nello specifico sul primo decennio di questi, dal 92 al 2002 uh, C'è raccolta, ci sono le schede dei giochi più importanti che hanno di fatto creato quello che adesso possiamo serenamente definire come il genere dominante. Dei, dei videogiochi ci sono interviste a chi questi giochi li ha fatti eh, cioè e... quando
1: io gioco quando io gioco la sera tardi con i miei amici a eh, a, of, a Warzone Call of Duty Warzone mi critichi poi mi esce il titolo fighissimo sugli FPS e invece lo celebri allora la vedi la tua ipocrisia snobbino vieni a lottare vieni anche tu nel Medio Oriente
0: c'è un filino di differenza fra <ride> grazie
1: no, grazie non lo, sape- non lo sapevo non lo sapevo fra Beat Mad Books che sono delle figate astronomiche e questa specie di carne e
0: americanata, quel tritacarne americano che risponde al nome di Warzone Come on!
1: vai avanti Zampa scusa comunque
2: il solito tomone bellissimo è pieno di foto screenshot fatti ai giochi, ai giochi dell'epoca secondo me è molto interessante anche perché eh, parla di un momento specifico a differenza di molti libri di Beatmap books che sono diciamo una raccolta enciclopedica su tutto quello che è relativo a un genere o meno qua ci sono come dicevo interviste c'è una storia che va avanti su come e perché questo genere è diventato
1: poi così importante nella storia dei videogiochi. Molto bello. Io consiglio a chi, per qualche caso, cioè io forse, ma anche qualcun altro, non lo so, aveva ignorato e considerato Cuphead un gioco inavvicinabile, la nuova edizione, io l'ho preso per la PlayStation, un gioco che storicamente era in ambiente Xbox oppure PC, CapEd, che è un gioco che rimane un gioco molto difficile, però essendo sostanzialmente un arcade difficilissimo, uno dice: Io questi livelli li affronto come delle missioni esistenziali. CapEd è il gioco, eh, diciamo. Il gioco, l'unico gioco, direi, nella storia dei videogiochi che si rifà all'immaginario delle, dei film di animazione, dei cartoni animati della fine degli anni 20 e dell'inizio degli anni 30. All'inizio degli anni 30 viene varato il cosiddetto codice Haze, il codice di autoregolamentazione che fa sì che a Hollywood non si possano più trattare temi vicini al sesso, alla violenza, eccetera. E anche nei film di animazione esisteva una libertà estetica e tematica che poi non ci sarebbe stata più. Allo stesso tempo la tecnologia era un po' vecchia e quindi tutto si muoveva in maniera matta e esagerata e Caped è la trasformazione in forma di videogioco di tutto questo. È uno dei casi più evidenti di gioco in cui i tuoi nemici sono talmente belli che ti distrai guardandoli? perché tutto quello che incontri, ogni livello, sia quelli a scorrimento che quelli a schermata fissa, è pieno di roba meravigliosa. E, mh, c'è anche il DLC. Io pensavo di no, invece, se nei livelli dici simple, se non metti simple e metti normale, purtroppo ti viene da telefonare ai tuoi amici e dire, ma avevi detto che l'avevi finito? Vuoi che parliamo? Ci beviamo una tazza di te, mi parli dei tuoi problemi? Perché non si può giocare in modalità normale. Modalità semplice, rifacendo i livelli 25 volte, anche a 48 anni riesce a passarli. Quindi io mi sento di consigliare Caped che è riuscito per chi non l'aveva fatto. E, insomma, se vi va, fatelo. Io
0: invece suggerisco High on Life… Straffatto di vita amico Straffatto di vita assolutamente sì perché la premessa di questo sparatutto in prima persona sci-fi è che gli alieni invadono la terra per fumarsi gli umani che evidentemente hanno <ride> un potere lisergico particolarmente pronunciato ehm, è un gioco sviluppato da Squanch Games che in realtà è il team di sviluppo di Justin Roiland ehm, che è anche uno degli ideatori di Rick, Rick e Morti, che infatti doppia uno dei personaggi che ci porta dentro anche quella
1: eh, comicità sboccata, eccessiva, eh, estrema. Ma perché non sono andato avanti? Questo l'avevo forse iniziato, ne avevamo no, parlato? No, è uscito settimana è scorsa, uscito no, ne avevamo, parlato. Scorsa. Okay, ne avevamo okay, parlato,
0: c'è okay. solo su PC e Xbox. Allora All'altro, sono
1: innocente, non devo comprarmi, devo ricomprare l'Xbox.
0: Anche su Game Pass. e Allora, è uno sparatutto in prima persona che, insomma, a livello proprio di gioco, è un gioco... Normale, con qualche picco eh, legato ai momenti centrali dell'avventura. Sì, ma la scrittura? La scrittura è eccezionale, è oh. quella che tiene in piedi il gioco. Cioè, faccio un esempio. Il gioco comincia facendoti selezionare il personaggio e la selezione del personaggio avviene su uno specchietto che tua sorella ti porge chiedendoti se vuoi fare una striscia di coca le frecce a destra e a sinistra sono fatte con la coca e mentre tu selezioni la faccia del tuo alter ego lei che è in botta dice wow che sta succedendo la tua faccia cioè è chiaro, è tutto così, fra l'altro con una tendenza alla logorrea dell'arma che continua a parlarti, a parlarti, a parlarti. C'è il bollino del moige sopra? <ride> no, e, e quindi è, è molto... Cioè ti deve piacere quel tipo di approccio, ti quel piacere, tipo di scrittura. Certo,
1: esattamente come Enrique e Morti: non stanno zitti un secondo ed è tutto un parlare di quello che stai vedendo. Aspetta, però potrebbe essere così, cambiamo mondo, cambiamo universo, cambiamo multiverso, rifai questo, rifai... Però capisci, se ti piace... Capisci. non non vuoi mai più smettere quando prendi
0: il coltello e lui dice sì adesso apriamogli un buco del culo tre volte più grosso di quello normale così la merda gli esce senza bello bello. Eh, senza che spingano Enrique è morti va avanti per una decina di ore Uh, secondo me forse da prendere anche un pochino in piccole dosi proprio comunque perché Rick eh, Morti una puntata dura 20 minuti certo. questo non è che se dura faci... 20
1: minuti e eh. sei con gli occhi sbarrati <ride> esatto. come in Arancia Meccanica perché capire tutto, star dietro a tutto è complicato e questo è più o meno uguale però molto ci sono denso. dei
0: momenti che ti ricorderai per sempre ecco.
1: quindi High on Life molto consigliato tra l'altro così a, come consiglio a, a Latere se, a per caso, se per caso vi capita potete, riuscite a vedere Everything, Everywhere, All at Once se siete dei fan di ricche Morti e del mondo dei nerd che trasformano in racconti le teorie della fisica e del multiverso è un film da vedere prima di tutto perché è molto bello e secondariamente perché mentre il film si svolge Everything, Everywhere, All at Once due, du, 20 volte, non dico 200 durante il film uno dice ma questo come so, l'hanno fatto? come l'avete girata questa scena? Oltre a come vi è venuto in mente, ma quello, se siete fan di Rick e Morty, sapete che è il leitmotiv di tutta la serie. Perché
0: il multiverso non è solo quello Marvel. Basta! no,
1: no. no. Esiste anche il multiverso Esistono spero. multiversi divertenti. Sì, sì, dove non ci sono l'antico destino della nostra... <ride> Avete ascoltato la puntata di Natale 2022 di Joypad? Cioè,
0: corri, salta e spara
1: cercate di passare delle feste riposanti se non divertenti io per esempio Natale lo detesto voi come siete messi? Ma io scendo giù in Toscana e dormo tu? periodo più bello dell'anno benissimo l'importante è essere diversi e uguali alla prossima